0: Mooi no, <laughs> U hoort de beginklanken van de klassieke Baby One More Time... van Britney Spears. En ik moet zeggen, die zin How was I supposed to know... krijgt opeens een hele andere betekenis... als je dit, uh, na het zien van de documentaire die we nu gaan bespreken. Britney die was in de vroege jaren tw- 2000... misschien wel de grootste beroemdheid op aarde. Ze kreeg zoveel media-aandacht... dat we allemaal dachten dat we haar verhaal wel kenden. Zij was dat Lolita-achtige popsterretje... die op het hoogtepunt van haar roem... een ernstige zenuwinzinking had gekregen. En die inzinking nooit meer helemaal te boven was gekomen. Maar deze week verscheen er dus een documentaire van de New York Times... niet de minste, Framing Britney Spears... die dat beeld van de popster 180 graden deed kantelen. Niet bij Spears zelf, maar bij onze maatschappij... zat in de vroege jaren 2000 een steekje los, aldus de de makers. En uh, volgens Annelod Prins, mediawetenschapper aan het John F. Kennedy-instituut in Berlijn toont de docu eens te meer hoezeer onze celebrity cultuur de laatste
1: jaren is veranderd. Ze is de gast. Ja, Annelott, even een hele simpele vraag vooraf. Was jij fan? Want in 2000 was jij een tiener, geloof ik. Was jij fan?
2: Ja, dat klopt. Nee, ja, ik geloof eigenlijk niet dat ik echt fan was. Ik was meer van de boybands toen. Van um, NSYNC en de Backstreet Boys. En later eigenlijk onze eigen Jamai. Daar heb ik hele... Ik
1: krijg met je te doen. Uh, Maar goed, uh, dat allemaal terzijde. Uh, Vertel, wat wat is hier te zien? We hebben allemaal een beeld van dat onzekere kindsterretje... dat uh, door foute mannen wordt benaderd en dan op een gegeven moment instort. En dan hebben we dus over Britney Spears. Daarna heft ze zich weer op, maar toch enigszins gebroken. Uh, Dat dat verhaal menen we te kennen. Wat, Wat voegt deze documentaire toe?
2: Nou ja, dat narratief zoals je dat net benoemd... dat idee van een jong en kwetsbaar meisje... dat te seksueel was, te jong kinderen kreeg... Uh, met een man waar ze dan weer van scheiden. Wat natuurlijk ook helemaal nat dan is... dat idee van scheiden in de vroege jaren uh, 2000. Dat is eigenlijk een medianarratief... dat op allerlei manieren ingezet is... om een vrij jonge vrouw... met een geoliede mediemachine uh, kapot te maken. Dat is eigenlijk wat die documentaire beargumenteert. Um, en... Wat, dat, wat het doet, is dat het laat zien hoe die machine eigenlijk ook gewoon heel veel geld verdient aan um, iemand zo, uh, ja, de grond inboren. Dus het zoomt in op die machine zelf, dus hoe de media Britney Spears, ja, kapot heeft gemaakt eigenlijk.
0: Ja, nou ja, laten we dan toch ook nog maar eventjes... naar dat interview uh, van Ivo Nieuwe luisteren... waar, uh, waar Nellek het net ook al over had. Want dat, daarvoor wordt een klein fragment uh, opgevoerd in deze documentaire. Om nog even, voor wie het gemist heeft de afgelopen weken... is veel over gesproken. Yvonne interviewt de 17-jarige Britney. Uh, en dat wordt in deze docu getoond een beetje als schoolvoorbeeld... van de ranzige belangstelling van de media voor haar in deze tijd.
1: There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. <laughs> My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this <laughs> subject.
0: Ja, Ivo, die vraagt hier een beetje omwonden naar haar borsten. Het gerucht ging dat ze borstimplantaten had, en hij wilde toch wel eventjes weten hoe het zit. Hoe luister jij hier nu naar? Nou ja,
2: het is natuurlijk heel storend. Um,
0: niet alleen omdat
2: het een volwassen man is... die een minderjarig meisje uh, vraagt naar haar lichaam. Maar ook vooral omdat het eigenlijk symbool staat... voor een hele lange media-obsessie met jonge vrouwen... hun lichaam en um, seksualiteit. Dus het hele punt... Wat ik hieruit uh, meeneem als ik hier naar luister... is natuurlijk niet alleen maar Yvonneeën die Britney Spears deze vraag stelt. Het hele probleem is dat het heel veel groter is dan dat. Dat uh, Britney Spears eigenlijk een soort culturele punchline vormde... in een uh, bepaalde periode van de media... waarin het heel erg ging over beroemde jonge vrouwen... en dan de gevaren van seks, seksualiteit en een obsessie met... het lichaam en wat daar echt of nep of uh, verbouwd aan is. Dus ja, ik luister. Ik heb een beetje de controversie hierover gevolgd... en ik denk dat een van de dingen die misschien gevaarlijk is hier is... als we ze te veel als individueel slachtoffer en individuele dader gaan zien. En die manier van kijken is eigenlijk heel erg typisch voor onze tijd nu. Dat we heel graag individuen aanwijzen als goed of slecht... in de hoop om zo dan een bepaald onrecht uh, in de maatschappij... Op te lossen zonder dat we echt iets hoeven te veranderen. Maar ik denk dat het wel verder gaat dan alleen Britney Spears en alleen Yonia.
0: Ja, wat vertel nog eens wat meer dan over die tijdgeest uh, waarin dit dus no- heel normaal was. Kan je ook andere voorbeelden bijvoorbeeld noemen van andere jonge vrouwen of beroemdheden waarmee waarbij je diezelfde dynamieken zag als, als hier bij Britney? Nee. Nou ja,
2: wat je eigenlijk vooral ziet eind jaren 90 en begin jaren 2000... is dat we de Spice Girls net hebben gehad. Die hebben een bepaalde tienermarkt aangeboord aan meisjes... die enorm lucratief bleek te zijn. Dus wat je ziet is dat eigenlijk alle platenlabels op dat moment op zoek gaan... naar meer van dat. Meer om die markt uh, nog groter mee te maken. Dus we weten wat girl power is, maar we hebben ook eigenlijk al een langere tijd... een aantal jaren te maken gehad met bijvoorbeeld Madonna... die in haar werk seksualiteit altijd gelijk heeft gesteld aan een soort vrijheid hebben als vrouw... aan het hebben van een bepaalde controle... aan een uh, bepaald concept van empowerment. En wat je ziet bij Britney Spears... is dat ze eigenlijk op die bepaalde tradities inspeelt... maar tegelijkertijd een heel stuk jonger is. Nou, Die Lolita-fantasie, die zij dus eigenlijk uh, belichaamt, die verkoopt heel goed, maar die maakt mensen ook erg van slag. Want ze werd heel erg verweten om jonge meisjes te seksualiseren... om oudere mannen te verleiden... En wat je dan ziet, is dus eigenlijk. Ja, die twee dingen die ik eigenlijk net ook al aanhaal. Dus het eerste is dat die hele muziekindustrie en dan vooral de HR mensen, de artist en repertoire medemerkers bij labels die verantwoordelijk zijn voor het scouten van nieuw talent en die commercieel tot bloei te laten komen. Uh, allemaal op zoek gaan naar hele jonge sexy artiesten die goed verkopen aan dat publiek. En tegelijkertijd zie je dat de artiesten die dan heel groot worden, zoals Britney Spears, maar ook Christina Aguilera. Um, ook door de media vrij consequent vernederd en afgemaakt worden... omdat ze tot een soort symbool worden gemaakt voor het verval van de samenleving.
0: Ja, en en ook nog eens, wat mij zo opviel in dit documentaire... is dat ook haar voortdurend wordt gevraagd, bijvoorbeeld van... Goh, uh, wil jij maagd blijven tot het huwelijk? En al dat soort vragen. Dus enerzijds heel geseksualiseerd. Aan de andere andere kant vragen ze haar ook om een soort soort, soort maagdelijk... uh, onschuldig meisje tegelijkertijd te zijn. Ja, precies. Ja, Ik ik wilde ook nog even naar een ander moment gaan... uit het verhaal over Britney zoals we het dachten te kennen. Want rond 2007 -hmm. ligt ze in een scheiding, is ze verwikkeld in een uh, voogdijzaak over haar kinderen... en dan lijkt ze in een neerwaartse spiraal beland. En het dieptepunt is dan uh, dat Britney zichzelf kaalscheert... voor uh, de ogen van de paparazzi. Hoe werd dat toen verteld, uh, geframed, gezien?
2: Nou ja, als een, een dieptepunt een gefaalde vrouw die hysterisch is geworden... Um, en dat heeft natuurlijk ook veel te maken met wat je eigenlijk net al benoemt, Dat ze ook juist een hele conservatieve kant bij zich had. Dus ze zag er wel heel sexy uit. Maar zij ook geen seks te willen hebben voor het huwelijk. En droeg haar purity ring. En um, op een gegeven moment is toen door Justin Timberlake, haar ex-vriendje... die heeft toen opgeschept over dat hij wel degelijk seks met haar had gehad. Nou, irriteerde mensen natuurlijk, want liegen mag niet. En wat je dan ziet is eigenlijk hoe groter Britney wordt... hoe meer de media gaat focussen op die momenten waarin zij faalt. Dus ze wordt lastiggevallen, gevallen zodat ze boos wordt um, op een journalist. Dat is een van de uh, momenten ook in de documentaire. Um, en dan vervolgens aan de schandpaal genageld voor haar woede. Um, of ze wordt gefotografeerd terwijl ze aan het feesten is... of een kort rokje draagt. En dat wordt dan gebruikt om haar moederschap in twijfel te trekken. Dus ze werd tot een soort waarschuwing gemaakt voor wat er gebeurt... als je eigenlijk die onschuld als vrouw durft te verliezen. Dus ja. Ja, en, pas op, word niet als Britney, want dan verlies je alles.
1: Lieve kinderen, wordt niet als Britney. Maar het gaat nog een stap ja. verder. Want het is niet alleen dat ze door de media wordt achtervolgd... en een bepaald beeld van haar wordt gecreëerd... als een gevaarlijke, jonge, et cetera, vrouw... Uh, ze wordt ook handelingsonbekwaam verklaard als ware door haar eigen daden die als het ware gecreëerd zijn. En dan krijgt haar vader dus de macht. Dus, dus ja, eerst dus de samenleving even... en dan de juridische kant van het verhaal. Twee keer mm-hmm. uitgeschakeld. Ja.
0: Ze wordt letterlijk, om, ja. om even, als we het goed begrijpen, onder curatele gesteld van haar vader. Dus toen zij al ja. uh, ver in de twintig was, al getrouwd was geweest, al kinderen had gehad. En dus eigenlijk weer min of meer tot, tot kind gemaakt van haar vader. Um, mm-hmm. Ja, en oh ja, nou ja, wat, wat in deze documentaire wordt gesuggereerd, om daar even een vraag aan te verbinden, is dat het eigenlijk het ene uit het ander voortkomt. Dus eerst hebben, hebben wij ja. haar op een bepaalde manier geframed. En vervolgens wordt zij door die rechter, gaat ook mee in dat frame. En ziet haar ook weer als een, als een onbekwaam kind. Ja. Um, ja. D- zit daar iets in, of gaat dat, het gaat natuurlijk wel heel ver, dat idee dat de documentaire dan naar voren brengt?
2: Nou ja, misschien ook juist dan niet. Want het is ook een heel raar idee dat een rechter uh, zou bestaan in een soort vacuüm. Dat hij op de een of andere manier buiten onze cultuur leeft. Dat is natuurlijk niet zo. En als de media er niet was geweest, dan was er waarschijnlijk een heel stuk minder... nou ja, wat dan belastend materiaal is geworden, als je het zo wilt noemen. Bijvoorbeeld dus de beelden van hoe ze haar haar afscheert... of hoe ze dus op die auto van die journalist inslaat... die weigt haar met rust te laten. Dus eigenlijk van allerlei dit soort momenten... dat ze haar emoties niet onder controle had. Um, dus ja, ze werd eigenlijk door zowel de media als rechter... tot een soort
1: gefaalde ja. vrouw verklaard. Dus aanstootgevend. Ja. Nee, helder. En... Nu meen ik ook dat er ergens zoiets... Was het nou zo dat Britney moest worden geslachtofferd... als het ware door de media? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk dus dat um, wat we zien bij Celebrity... en wat ik interessant vind aan Celebrity... is dat ze vaak een bepaalde um, ver, verlichaming vormen van culturele angsten. En bij Britney Spears zie je heel erg die culturele angst... voor jonge, seksuele vrouwen... Um, en wat er dan gebeurt is dat zij inderdaad door de media zo kapot wordt gemaakt... om te laten zien van zo moet je niet een mens zijn, zo mag je niet een vrouw zijn, dat is niet goed. Um, dat je dat inderdaad als een bijna ja, een rituele slachting uh, kan zien. En er zijn uh, onderzoekers die dat ook zo uh, hebben omschreven in uh, hun onderzoek naar deze periode... En vooral Britney Spears.
0: Ja, maar... met, met de beroemdheid als religie aan het hoofd of iets dergelijks. Dit is als een soort messias figuur of
1: martelaarfiguur. Maar, maar ik probeer toch even <laughs> nog een vraag om het te begrijpen. Moet ik dan daaruit opmaken dat het zo is... dat de samenleving vol zit met eigen obsessies en frustraties... en die ze eigenlijk niet de baas kunnen, die ze niet kunnen handelen... zoals dat heet, en mm-hmm. daarom moet degene die die obsessies aanboord, worden vernietigd, verniedigd. Ja, is is dat denk, wat je zegt? en dat...
2: Nou, dat is een beetje wat ik zeg. Uh, niet altijd, want we zitten ook, ik denk dat sowieso... ja, de maatschappij zit vol met obsessies rond uh, wie wij zijn... en wat dat betekent. En celebrities vormen een uitlaatklep daarvoor. Die kunnen wij gebruiken als voorbeelden van... dat is heel goed of dat is heel slecht. Uh, maar het hele idee dat bijvoorbeeld vrouwen verantwoordelijk uh, worden gesteld... voor de lusten en seksuele verlangens van mannen... dat is helemaal niet uh, uitzonderlijk in de westerse cultuur. Dat zie je eigenlijk al de hele geschiedenis terug. Uh, dus bij Britney Spears wordt dat gewoon een celebrity die daar dan symbool uh, voor komt te
0: staan en uh, als waarschuwing wordt gebruikt. Ja, Tot slot nog even een een, een laatste vraag. Want we zien nu dat deze Britney wordt in zekere zin gerehabiliteerd. Ik heb ook al mensen horen zeggen van... eerst was ze de duivel nu wordt ze weer tot een soort engel gemaakt. Je je kan je afvragen, wordt, wordt, wordt er ook nog ooit op een gegeven moment komen... op het punt uit dat we mensen als mensen gaan zien... Um, ja. Maar nu is het dus zo dat op Twitter wordt er ook massaal uh, de hashtag uh, we're sorry, Britney wordt getweet. Uh, dus, dus iedereen mm. die, die, die put zich nu eigenlijk in, in excuses voor dat gedrag van toen. Die rehabilitatie van gevallen sterren, is dat eigenlijk ook, is, wordt of is dat ook een trend?
2: Nou ja, dat haakt eigenlijk een beetje aan bij wat ik eerder al zei. Dat vind ik zelf heel typerend voor onze tijd. Dat we heel erg zoeken naar individuen om in te delen in goed en slecht. Ja. Um, en ik denk dat soms dat individu zo centraal stellen... ook juist een beetje afleidt van de grotere vragen... die deze momenten in onze popcultuur oproepen. Dus uiteindelijk is de vraag helemaal niet... is Britney Spears een goed mens of is Ivonne een slecht mens? Dat is niet zo interessant. In plaats daarvan zouden we het moeten hebben... over de grotere lijnen in deze geschiedenissen. Dus wat missen we hier? Wat gebeurt hier nou? Wat is er nou zo kapot in onze of juist zo geolied dat het bijna onzichtbaar is... Ja, maar, hoe normaal het is dat dit kan gebeuren.
1: Maar even terug naar de vraag, want ik meen toch dat bijvoorbeeld, uh, er nu anders wordt gedacht... over Monika Lewinsky dan toen het gebeurde. Uh, ja, of bijvoorbeeld ja, de schaatsster ja. uh, Tonya Harding. Het lijkt of er een soort zelfreflectie, een soort uh, evalu- her-evaluatie... plaatsvindt op dit gebied onder invloed van MeToo. Is daar sprake mm-hmm. van?
2: Nou ja, een een zelfreflectie, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat wat je wel ziet is dat er sociale media nu is... die er toen niet was. En dat er dus een soort broedplaats is voor mensen... om terug te praten tegen medianarratieven en uh, wat er gebeurt in onze maatschappij. En daar zie je dus inderdaad mensen... die dan aan de bel gaan trekken met wacht eens even. Monika Lewinsky was ook pas 22 en liep daar stage. Daar ja. zaten allerlei machtsverhoudingen aan verbonden. Dus je ziet een soort tegengeluid en een mobilisatie... die nu meer mogelijk is dan uh, toen Britney haar ellende moest verduren.
0: Nou, dat is dan toch nog voorzichtig iets positiefs om mee te eindigen. Annelotte Prins, uh, bedankt voor, uh, voor dit gesprek. En we bespraken dus de docu Framing Britney... gemaakt door de New York Times. morgen op Net te zien om half negen.